0: Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shok. Di sini, di dalam bilik gelap ini, kami membongkar kisah-kisah manusia yang telah diuji ribut taufan sebelum diberikan pelangi. Shock Confession Bilik Gelap musim ketiga kembali lagi membawakan momen jatuh bangun, kisah adi teladan Pengajaran hidup terhebat Semuanya hanya di Shop Confession Bilik Gelap Musim Ketiga Hai, bertemu kita dalam podcast Confession Bilik Gelap Musim Ketiga Bersama saya, Rosie Haslinda Nasir menemani anda Hari ini, saya ditemani seseorang yang amat istimewa tidak lain dan tidak bukan yang berhormat Syed Sadiq bin Syed Abdul Rahman. Terima kasih YB kerana sudi datang ke studio bersama kami pada hari ini.
1: Terima kasih kerana sudi jemput saya. Oh,
0: sama-sama. Cuma YB nervous tak rasanya masuk ke dalam bilik yang gelap-gelap sama-sama ni?
1: Yalah, bila saya masuk bilik ni saya kata tak adalah gelap sangat kan. So bagi apa yang saya dah mendengar ni... Bilik mm. ni tak adalah gelap sangat Okey yeah. kot
0: <laughs> Tapi kita nak dapatkan mood kan YB? Betul betul. Uh, kerana betul. itu kita dapatkan percayaan yang begini YB <laughs> So YB, saya akan mulakan perbualan kita Simbang-simbang santai yeah. kita pada boleh hari ini Boleh panggil Sadiq je? Yeah. Boleh? Ya, boleh? boleh, ya? tak ada masalah Okey Saya akan membawa memori pada pendengar Tentang kisah-kisah lama Sadiq yeah. Siapa Sadiq semasa di sekolah rendah Sekolah menengah dan juga di universiti Boleh
1: ceritakan? Saya ni memang nakal nak-nak di peringkat sekolah. Oh. Walaupun dibesarkan dalam keluarga yang dipenuhi cikgu. Mm. Dengan golongan pendidik. Ibu mm. seorang cikgu. Yalah anak cikgu ni kadang-kadang dia boleh jadi skema. Kadang-kadang dia boleh nakal. Saya buat nakal sedikit lah. Mm. Sebab itu apabila saya pergi ke sekolah kebangsaan tanpa peling. Mm. Lepas tu sekolah menengah Dato' Osman Wang. Maktab mm. Sultan Berbaka. Dan selepas itu baru dimasukkan ke dalam Maktab Tentera Diraja. Tetapi mm. sebelum dimasukkan ke dalam sekolah tentera ni. Memang nakal sangat. Sampai ke satu tahap ibu saya. Saya panggilnya Mama lah. Kena tampal muka saya ha? Dan abang saya dekat dalam Semua cyber cafe yang berdekatan dengan sekolah oh. Kerana Saya ni memang suka pergi ke cyber cafe Saya ingat bila saya pergi cyber cafe ni Kalau tak nak kantor Jangan pergi waktu pagi mm-hmm. kan? Jangan laporan sekolah Masa terbaik adalah hujung minggu Pergi pukul 10 malam sampai 8 pagi So dia diskaun rm ringgit 10 jam
0: 10 malam 8 pagi woy.
1: Ya betul oh. Dana uh, untuk tak ditangkap Saya akan beritahu mak saya Bahawa saya akan tidur rumah jiran okay. Jiran beritahu mak dia Dia akan tidur rumah saya
0: <laughs> ha, so kita
1: jumpa tengah-tengah Kita jalan Cheek, ha, ya? Betul Dan kita jalan bukan dekat sampai kafe Dulu mana duit nak pergi naik taksi yang Jalan ha. 45 minit
0: Jauh tu ha,
1: Tapi sampai 10 hours Balik awal pagi Sebelum ibu bapa bangun Dah masuk balik ke rumah oh. Ha, dan kalau kena tangkap oh. cakap kita pergi makan mamak sama-sama
0: oh. ya yeah, so
1: itulah saya dulu tetapi apabila masuk ke dalam sekolah tentera that's when discipline was built into me lah tapi itu tak apa semua orang ada kisah hidupnya tersendiri tetapi saya memang terhutang budi kepada ibu lah tanpa mama saya mustahil untuk saya berada di sini walaupun saya nakal ibu saya tak pernah hilang harapan untuk mendidik dan mengasuh saya saya ingat dulu bila saya kecil ialah pergi ke cyber cafe banyak kali Tu uh-huh. ada kena tangkap juga uh-huh. tapi mama saya dia akan disiplin-disiplinkan saya mm. uh, rotan tu sentiasa ada
0: mama guna rotan
1: eh guna rotan tapi itulah back then that's how uh, disciplining so saya faham mm-hmm. Apabila datang daripada ibu saya mm-hmm. tidak ada masalah cuma saya ni licik sangat bila ibu beli rotan saya akan cari mana rotan tu patahkan so oh, ibu oh, kena beli oh, banyak rotan so jika oh, dia simpan oh. rotan banyak tempat <laughs> dia pergi tempat sama eh dah tak ada dah sebab dah patah mm. tapi itu cerita dululah tapi memang my mom ni dia memang tidak pernah hilah harapan dia akan sentiasa mendidik saya uh, saya ingat dulu apabila saya tak nak bercakap dalam bahasa inggris itulah mm-hmm dulu jiwa lain sedikit... buat apa cakap bahasa penjajah ni tak nak hmm. walaupun ibu cikgu bahasa inggris tapi memang memang dia akan cari jalan lah... dia akan kasi insentif dia akan buat saya mendengar lagu Westlife... side supaya saya nyanyi oh lagu eh. bahasa inggris boy zone dulu lagu-lagu pelik-pelik hmm. sikit ni sebab yalah itu saja mak saya dengar supaya saya sedikit sebanyak walaupun tak nak belajar dalam kelas tetapi ada banyak jalan lain yang boleh ajar saya dan saya ingat bila dia tahu saya ada masalah disiplin sedikit Tetapi Dia juga tahu Saya memang nak Masuk sekolah tentera Sebab saya ikut uh, Jejak Atuk saya atuk saya Berkhidmat dalam Navy mm-hmm. Daripada muda Sampai ke beliau besara So je tahu Untuk saya masuk Maktab tentera di Raja ni Minimum kena 6A mm-hmm. uh, Dan memang dia lock saya dekat bilik tuition sebab mak, mak ada ajar tuition juga supaya I study non stop supaya mm. dapat minimum 6A tersebut mm. kerana yang saya tahu kalau dapat 6A ni my military knowledge masa tu agak baik dan insyaallah mm. dapat melayakkan diri ke dalam RMC tapi itu semua kerana dorongan ibu tiger mom tetapi tiger mom yang penuh kasih sayang, sayang. Yeah.
0: Sadi, bercakap tentang ibu Bagaimana pula dengan memori Sadi bersama Ayanda Bagaimana pengaruh Ayanda terhadap pendidikan yeah. Dan uh, kedewasaan Sadi Dari yeah. kanak-kanak kepada remaja
1: yeah. Mungkin kalau orang luar lihat Dia mungkin salah anggap di mana ayah saya Selalu tiada di rumah Tetapi saya tahu ketiadaan dia adalah kerana Dia memang kuat bekerja untuk cari Hasil pendapatan bagi keluarga Ayah saya sebelum ni warganegara negara Singapura Tetapi menetap di Johor Baru mm-hmm. Dengan itu beliau kena cross the border setiap hari saya ingat dia akan bangun awal pagi dalam pukul 4, 4:30 hmm. ibu kasiatkan makanan keluar rumah dalam pukul 5 pagi hmm. balik dalam pukul 11 malam so, dia memang kuat bekerja 6 hari seminggu hmm. so nak lihat dia agak susah kerana bila dia balik saya dah tidur bila dia bangun saya masih tidur hmm. uh, tetapi saya tahu dia memang kuat bekerja kerana itulah saya ingat Walaupun beliau mungkin tidak ada setiap ibu saya Tetapi budaya kerja yang dia ada itu Saya ambil idea He's a ridiculous hard worker ah. uh, Dan um, yalah, I cannot ask for a better father than my abuya, Saya panggil abuya. Abuya.
0: Yeah. Kalau Sadiq boleh recall Apakah agaknya satu nasihat yang paling-paling berkesan Yang meninggalkan impak yang paling besar dalam hidup Sadiq Pesanan daripada Ayanda
1: Dia bukan saja hmm. daripada ayah saya ah. Tapi ini turut dari ibu saya Dia selalu hmm. kata follow the heart
0: hmm. uh, Ikut
1: hati Mm. Kalau hati berada di tempat yang betul insya Allah semua akan berjalan dengan baik So itu memang daripada ayah saya je kata Walaupun saya akan berdepan dengan pelbagai jenis cabaran dan rintangan Tetapi kalau hati tu rasa seperti berada di tempat yang betul Your conscience is clear Jangan takut Kerana akhirnya walaupun kita tewas Kalah tersungkur Tetapi ada banyak yang kita boleh belajar Daripada situasi tersebut Kerana hati kita berada di tempat yang betul Dan saya pernah lihat ayah saya melalui penuh Selok-belok lah Ada pelbagai jenis cabaran Yang dia lalui Hilang kerja Dan saya ingat Bila dia hilang kerja je Tak nak tahu Keluarga pada peringkat awal nak Pada peringkat raya Saya ingat masa tu Kita nak sambut raya uh-huh. Dan raya ni memang saya akan Oh gembira sebab Nak minta duit kan uh-huh. Dia beribu bapa Tapi when my parents Were not in the right position Baru saya sedap Oh punya Sebab ayah hilang kerja uh, Tapi Dia tak pernah lah Give up Dia akan bangkit semula Lagi kuat Untuk terus bantu Dan bimbing keluarga ke hadapan
0: Jika ditanyakan kepada Sadiq, apakah satu misconception orang terhadap Sadiq?
1: Khususnya apabila saya melibatkan diri dalam politik. Saya ingat ramai lihat saya seperti datang daripada keluarga yang mewah atau keluarga politik. Yalah, sebab lazimnya orang kata dia kena datang keluarga politik untuk naikkan. Tapi bagi mereka yang kenali keluarga saya, dia akan fahamlah. Ibu cikgu, ayah duduk pekerja buruh, ulang-alik Johor Singapura setiap hari. Adik-beradik ada empat orang. Saya pun sebelum menyertai dunia politik mengajar as a part-time lecturer sebagai debate trainer, sebagai pegawai penyelidik, pegawai khas kepada salah seorang menteri. So memang ada banyak pekerjaan yang saya lakukan sebelum menyertai landscape politik negara. Tetapi walaupun apa pun jalan saya pilih, I never forget my family. Sebab itu dalam bab ini, it goes back to the family lah. Ramai orang mungkin tak lihat perkara ini, but uh, I'm forever indebted to my family.
0: Semasa Sadiq mula Melangkah keluar dari rumah Untuk pergi ke RMC Apa yang bermain Dalam fikiran Sadiq waktu itu
1: Oh saya memang nak sangat masuk Saya nak sangat masuk Kerana memang nak ikut jejak Langkah uh, atuk saya atuk, ya. Saya panggil je Abib Sebab Abib ni Dia memang garang Tegas Tapi penuh Sifat kasih sayang uh, Dia dalam Navy Saya jumpa ramai Veteran-veteran uh, di veteran Navy Kena oh saya I know atuk kamu Dia panggil korban hmm. Dia panggil korban kerana atuk saya ni memang garang dan tegas. Satu korban kan, nama-namanya. So, saya ingat sebelum saya menyertai RMC tu, untuk masuk bukan perkara yang mudah. Sebab saya tidak ada kabel lah kan. Dan atuk saya bukannya pegawai yang pangkat tinggi. Mm-hmm. Dia bukan pegawai tinggi pun. Tetapi, saya tahu bila, bila nak masuk, okay, saya dah dapat 6 ACE mm-hmm. minimum. Tetapi selepas itu, saya kena lepasi ujian kesihatan, mm-hmm. ujian kelihatan dan juga IQ dan EQ. Dan uh, saya ada masalah kerana... Yelah, saya ni ada asma sebelum ni. Oh,
0: okay.
1: Ada asma. Asma nak lepas ujian kesihatan ni tak hmm. mudah. kerana I think you need to complete 2.4 km bawah 15 ke 20 ujian minit. Untuk kecergasan. Ya, yeah, ujian hmm. kecergasan. Dan apabila ada asma ni tak boleh. My asthma was so bad. Kalau rakan-rakan asma dia tahu ada tiga tahap eh. ada yang nebulizer coklat, ada yang biru, tu ada yang nebulizer besar ke rumah. Saya ada yang biru dan yang besar. Tetapi yelah, one thing which I challenge from my mum di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. So saya memang akan cari banyak jalan lain untuk capai destinasi tersebut. So apabila kena buat tersebut walaupun saya tak pernah lepas si rekod tersebut saya counting dengan kawan saya kawan saya ni memang fit saya tahu dia akan saya kata tolong simpan nebulizer biru saya tunggu saya dekat tandas
0: siapa nama kawan sadiq tu kalau saya, boleh
1: recall kalau beritahu ni takut gana tapi eh. kita simpan <laughs> nama je lah tapi okay. memang kawan akrab saya no, dek de, di okay. Johor dulu kan dia habis je tunggu dalam tandas dengan nebulizer hmm. saya saya lari I give my heart saya tak adalah habis first kan hmm. tapi just in time when I felt like fainting rasa nak muntah nak pingsan, lari masuk tandas dia kasi nebulizer I fainted oh. Tapi in a way, Revive Milan, ada Nebulizer So lepas, ujian uh, mata Kecil mata tak boleh masuk mm-hmm. RMC So saya tahu ujian mata ni, how do I wanna circumvent ni So apa saya buat, saya tahu ujian tu awal pagi mm-hmm. Start pukul 7 atau 8 pagi So the first one bangun awal pukul 5 pagi Solat, cepat-cepat pergi, first in line Belum ada orang lagi Dulu tak ada lah handphone canggih iPhone kan mm-hmm. Tapi dulu handphone-phone yang ada game engage, Nokia engage. Saya so, go in line, ujian kelihatan ni you, very simple kan Dia kena tunjuk board yang ada A to Z daripada besar ke kecil pergi ke depan ambil gambar kedua atau ketiga-tiga bot tu pergi to the last in line hafal satu ke satu So walaupun saya tak nampak petunjuk, tunjuk Okay third line ke bawah Saya ingat apa mm-hmm. So IQ EQ Alhamdulillah okay So everything else Pass quite well pass the two tests Which I thought then was impossible Tapi bila dah masuk RMC je dah tak boleh buang saya lah kan? <laughs> Kalau pakai cermata Kena terima So itu what they thought means uh, Di mana ada kemahuan Di situ ada jalan
0: Tepat sekali apa Patah tu kerana Walau apa cara pun Dan apa juga aring tangan, Kalau kita betul-betul inginkan sesuatu Kita boleh mencapainya saya akan bawa juga para pendengar Shock Confession Bilik Gelap musim ketiga kali ini Pada satu perkara yang saya rasa memang sinonim lah Sebab Saddiq selalu bercerita tentang kisah ini Dalam mana-mana interview pun yeah. Dalam satu artikel YB pernah sebut Kalau kami jumpa YB 9 tahun dulu YB was totally a different person oh, yes. Apa yang YB telah buat Sampai YB berjaya bawa pulang trofi Pendebat terbaik Asia Juara debat Asia sebanyak 3 kali
1: sebab itu kalau orang kenal saya sebelum saya menyertai sekolah tentera ataupun menyertai dunia perbahasan, saya memang orang sangat berbeza. Saya panggil zaman jahiliah lah juga kan. Semua orang mm-hmm. ada zaman jahiliahnya. Bukan setakat ponteng ni atau selalu ke cyber cafe <laughs> Tapi pada masa yang sama, pandangan saya sangat berbeza on life. Yeah. To some extent, I'd was a racist and sexist. Saya ingat apabila kakak saya ada ha, dapat kerja ke buat apa duduk kat rumah ajalah perempuan duduk kat rumah kan saya katakan ini because it's not a good thing i think people can learn from it pada masa yang sama iyalah saya ingat malaysia ni hanya diwarnai oleh satu bangsa dan satu agama tetapi bila saya menyertai uh, Maktab tentera diraja Yalah, bila you kena bully ni Tapi kena bully dengan semualah Tak kisah, Melayu, Cina, India Iban, Kadazan Semua ada sana mm-hmm. uh, Dan ini bukan setakat sekolah biasa Sekolah tentera Betul So you are in this together Dan yang mengajar saya Maths and Edmets Sahabat saya, Chong Dari Jawa Yang ajar saya Subjek lain So it's very colourful mm-hmm. yeah? Different race and religion Bersama Dan apabila saya menyertai Dunia pembahasan Peringkat awal Niat masuk uh, Pembahasan ni Tak betul Bila saya masuk Hanya kerana saya nak Uh, larikan diri daripada kena buli
0: oh itu asalnya uh, Asalnya so sebab
1: yeah. selalu kena buli selepas prep hour prep hour pukul 10
0: mm-hmm.
1: so maksudnya lah kena buli so, tapi pada masa yang sama uh, training debat adalah selepas prep hour juga. Mm-hmm. kalau pergi training tak boleh kena buli mm-hmm. tapi senior cari hujung minggu lah ni ada masa <laughs> lain nak, nak kena buli tapi by then I was already in the class so apabila saya, di sana saya agak bernasib baik Ada mentor yang sangat baik sekali Yang walaupun saya ni memang English masa tu hancur Saya punya pengetahuan am lagi hancur Saya ingat dulu Afrika adalah sebuah negara Dan Egypt adalah sebuah benua Terbalik Itulah teruknya itu But he never give up on me ya Dia ajar didik saya Dan daripada situ Saya memang minat membaca Saya dah mula minat untuk bercakap Dan uh, saya ingin jadi salah seorang Agent kepada perubahan Dalam apa-apa cara sekali pun Dan daripada situ Self-learning became a thing Saya belajar banyak daripada YouTube Daripada video-video atas talian Dan From there onwards Saya mula pecah rekod Malaysia Dan di peringkat Asia dan dunia Dan saya ingat Detik yang terbaik adalah Apabila Saya dapat mengibarkan Jalur Gemilang Di debat peringkat dunia Dan di peringkat Asia Di mana kita Jadi juara Dan pembahasan terbaik Tiga kali Back to back Dan di peringkat dunia Malaysia yang sebelum ni banyak tewas ke universiti terbaik si Oxford, Cambridge, Harvard sekarang boleh masuk top 5, top 10 setiap tahun. Mm-hmm. Sampai ke satu tahap di mana apabila saya dilantik sebagai ketua hakim debat peringkat dunia, se so, bukan saja saya tapi bila saya dah graduan universiti-universiti Malaysia yang lain, UiTM, ya UiTM orang kata apa universiti yang reject ah, not mm-hmm. true. Pembahas UITM, number two in the world. Kalahkan Oxford, Cambridge, Harvard. The best of universities, ya. Yeah? Dan uh, Universiti Malaysia must do was in the best of rankings. So it's not just me, it's Malaysia overall. Then um, it's uh, truly... Life changing Untuk tahu bahawa kita dapat Kalahkan yang terbaik di dunia
0: Bercakap tentang Kebolehan untuk Berkomunikasi secara Terbuka begitu ya Apa pendapat Saddiq Melihat kepada Anak-anak muda kita zaman sekarang ni kan Yang peta bercakap Tapi sayangnya Tidak disalurkan pada Landasan yang betul
1: Mesej saya kepada mereka adalah Lebih baik kita petah bercakap banyak buat kesilapan daripada duduk diam Dan tak buat apa-apa okay. Sebab sebagai anak muda ni Kita perlu ada mentor Perlu ada ibu bapa yang banyak mendidik Mengasuh kita ke jalan benar Tetapi Apabila kita muda ni We can afford to make mistakes Dan kesilapan tu memang lumrah hidup Kalau kita tak lakukan kesilapan Susah untuk kita belajar daripada Ketiadaan kesilapan tersebut mm. Sebab itu Yalah, saya pun sendiri saya kongsikan Ada zaman jahiliah saya Sampai sekarang, saya masih lakukan kesilapan Tetapi, jangan ego dan bodoh sombong Sampai tak nak belajar dari kesilapan tersebut Atau akui apabila kita melakukan kesilapan It's better to admit to that mistake And move forward daripada yalah kita tak buat apa-apa Sebab itu, dia mudah untuk kita mendiamkan Anak-anak muda kata dia tidak berada di platform betul. Mungkin mereka tidak salurkan pandangan ke jalannya benar. Uh, tetapi itu tanggungjawab kita sebagai sebuah masyarakat prihatin hmm. untuk mendidik. Uh, dan apa apabila mereka lakukan kesilapan, jangan buang mereka. Hmm. Jangan hukum mereka. Kita terus mendidik supaya mereka kembali semula ke jalan yang benar. Hmm. Kalau saya seorang dulu teramat nakal dan cara untuk mengasuh saya bukan dengan menghukum semata-mata atau menyisihkan saya terus. Tetapi untuk... Memberikan harapan kepada seorang yang tidak ada harapan pada peringkat tersebut. Baik. I was hopeless. Tetapi yalah, it was my senior who gave me a chance, a second chance to work hard, to train me. Nak Akhirnya saya kembali semula ke jalan yang benar. Kalau saya boleh berubah, ramai lagi yang boleh berubah.
0: Saya ingin bawa Sadiq kepada memori penolakan beasiswa. Ya, yeah. yeah. saya tahu kisah ini banyak diangkat dalam media. Tetapi saya percaya ada juga pendengar Shock Confession Bilik Gelap yang masih belum tahu ya, bahawa pada tahun 2017, Sadiq menolak scholarship bernilai 400,000 ringgit untuk menyambung pengajian di Oxford University. Kenapa? Kerana, Kerana Sadiq mahu aktif berpolitik. Dan sekali lagi, Sadiq menolak tawaran untuk mengerjakan master. Juga di Oxford University. Jadi soalannya, Sadiq, berapa sukar Sadiq buat keputusan untuk menimbang tara dan uh, menukar hala tujuh hidup pada waktu itu kerana kita tahu bahawa itulah impian yang yeah. yang Sadiq bugarkan, yang Sadiq suburkan dari kecil. Dan dalam perjalanan ke arah mencapai impian itu, Sadiq terpaksa menukar navigasi.
1: Saya ingat itu adalah salah satu keputusan yang paling sukar untuk saya buat. Kerana sebelum tawaran itu diberikan kepada saya pada tahun 2017 Since 2011-2012, setiap tahun Saya akan mewakili Malaysia pada bulan 11 Untuk berdebat di Oxford dan Cambridge Saya ingat saya akan duduk saya dalam tempoh masa sebulan Durham, lepas tu Oxford, lepas tu Cambridge Dan um, pada tahun 2016-2017 Selepas saya pecah rekod beberapa kali Cambridge melantik saya untuk menjadi ketua hakim Bagi debat di universiti mereka Dan um, saya memang itu dah pasal niat tak biarlah jadi ketua hakim je kan mm-hmm. Saya nak belajar di sini Ada mm-hmm. in Oxford Cambridge Dan uh, apabila saya mohon 2017 Alhamdulillah saya dapat tawaran Dan bukan setakat tawaran Dapat biasiswa sekali uh, Cuma Saya ingat Sejujurnya lah Kalau tak ada intervensi Saya memang nak pergi Bila saya kata intervensi ni Ugutan mm-hmm. Saya pelik sedikit ni Saya lagi ditekan Lagi saya lawan mm-hmm. Ya bukan lagi ditekan Lagi kendur Dan uh, masa tu memang Ibu bapa saya tahu Saya akan pergi Kawan-kawan saya pun tahu Saya akan pergi Saya dah siap hantar Maklumat kepada pelang pelang di Universiti Oxford Saya akan hadir mm-hmm. Dah isi borang semua dah Dah ready mm-hmm. Cuma pada bulan 8, 9, 10 tersebut Banyak tekanan-tekanan dikenakan ke atas Bukan saya Tetapi lebih dekat kepada ayah dan abang saya mm-hmm. It is no joke eh? I mean it's hard for me to share here it's quite personal Tetapi Ugutan berbentuk peribadi mm-hmm. Yang mungkin boleh memecah belahkan keluarga saya Dan um, itulah tadi Nasihat daripada ibu bapa saya Follow your heart When the heart is in the right place All will go well Dan Yeah um, Yalah, it's not easy for my mum to accept Ibu saya adalah cikgu Mustahil untuk saya dapat pergi Oxford Kalau tak dapat tawaran dengan biasiswa um, sebab.
0: Mama kecil tak masa tu, Saddiq?
1: Peringkat awal agak susah untuk terangkan Yelah sebab <laughs> biasiswa tu bukan kecil Betul? It's quite big Tapi itulah Saya ada ibu bapa yang paling baik di dunia
0: mm-hmm. <laughs>
1: Yang walaupun pada peringkat awal agak sukar untuk terima Tapi mereka faham Mengapa saya perlu ambil keputusan tersebut And I knew that As long as the heart is right Okay lah tak Takpe kan I mean we try Kalau betul pun saya buat kisah 8 Let's say lah What 2018 kalah It's okay My conscience is clear Saya tahu Mengapa saya buat keputusan tersebut Dan um, Saya buat keputusan Untuk ambil pendirian tersebut 2018 Saya ditawarkan lagi sekali Untuk pergi ke Oxford Dengan beasiswa lain Biasiswa penuh juga Shevening Dan uh, Pada masa tersebut Saya dah jadi MP Tapi belum dilantik ke dalam kabinet Dan uh, sebelum Saya pergi Tiba-tiba dapat tawaran Untuk berkhidmat sebagai Menteri Dan di situlah Saya tangguhkan impian itu Lagi sekali Kerana saya percaya Kalau hati berada Di tempat betul Mungkin peluang itu Dilepaskan sekarang Tapi in the future Anything can happen Dan uniknya dalam Politik ni Jangan kita sesekali Takut untuk kalah Kerana kalau kita takut untuk kalah ni Kita akan menggila menggilakan kuasa Dan tak nak hilang Kuasa tersebut Sebelum so, kalah Tak pula kalah Pergilah Belajar saya have a lot to learn. Dan uh, saya pun masih muda Banyak lagi saya perlu belajar Banyak lagi perlu saya berkhidmat So bila tiba masanya Boleh saya ke sana uh, Kalau tidak Perjuangan itu akan diteruskan
0: Sadiq Sadiq pasti pernah alami uh, Satu momen gelap Momen jatuh bangun Dalam kehidupan Di mana Sadiq rasa sedih Rasa hampa Mungkin juga rasa dikhianati kan Jadi apabila berlaku Perasaan-perasaan begitu Apa yang Sadiq buat Untuk bangkit semula
1: Bagi saya salah satu situasi Yang paling sukar adalah pada bulan 2, bulan 3, tahun 2020. Saya katakan ini kerana pada masa tersebut, saya perlu membuat pilihan. Adakah saya akan kekal atau lawan? Saya memang ambil keputusan untuk lawan, walaupun saya tahu risikonya. Kerana saya ingat balik kenapa saya menyertai politik. Kerana apabila saya sertai itu, memang saya tak sangkakan boleh akan menang pilihan raya atau dicalonkan. Tak ada. Tidak terlintas. Kerana pada masa tersebut, saya rasa kehidupan saya agak baik. Saya dah buat 4 atau 5 different job. Researcher, part-time lecturer, gawai khas Boleh mengajar di luar negara Bila mengajar di Qatar ni, ni memang Gaji je sangat baik Sebab satu mm. hari tu macam satu bulan mm. Kalau gaji di Malaysia Tapi, yalah Bila masuk ni memang nak berkhidmat I love my country I think my military background really help me Dan datang dari keluarga penjawab awam Dari ibu saya
0: ada ramai saja yang memberikan komen mengatakan bahawa, oh YB Saddiq tu gila glamour. <laughs> YB Saddiq tu asyik hmm. bermain TikTok. kan? Sedangkan kita tahu bahawa itu adalah kenderaan-kenderaan pada hari ini yang kita yeah. perlukan yang perlu kita tunggangi untuk ...untuk menyampaikan mesej, menyebarluarkan oh. mesej secara luas. Yeah. Jadi, apa komen Sadiq tentang Tomahan-Tomahan uh, uh, yeah. yang mengatakan uh, Sadiq gila glamour. Yeah. Suka cari publicity.
1: Ya. Yeah. Saya rasa dalam bab ni, kritikan tersebut perlu diterima dengan hati yang terbuka. Kadang-kadang kritikan tersebut ada asasnya. Di mana kadang-kadang mungkin cara penyampaian itu tidak betul. salurannya digunakan tidak betul. Tetapi, am yang I'm here to learn. Dan bila lakukan kesilapan, saya belajarlah daripada kesilapan tersebut. Dan banyak kali juga saya lakukan kesilapan ini. But I learn from it and I try to become a better version of myself. Tetapi apa yang kita kurang, kita juga ada kelebihan. Kita ada idealisme yang tinggi. Kita berani untuk berfikiran di luar kotak. Kita berani ambil jalan yang paling sukar untuk meneroka jalan yang baru. Yang akhirnya boleh capai destinasi yang berasingan. Sebab itu dalam bab ini, bagi diri saya, when I know I have my weaknesses... So akhirnya saya gunalah cara lain. Tidak kira di atas TikTok ke Twitter ke Facebook ke Instagram tetapi message yang nak disampaikan ku ke, tidak kehilang. Saya beri contohlah TikTok sekarang eh. Saya ingat I, I'm the first uh, Malaysia politician on TikTok. Pada peringkat awal saya sertai TikTok ni orang pelik kan. Mm-hmm. Oh ni Sadi akan menari on TikTok lah. Tak ada mm-hmm. pun menari. Apa saya lakukan? Saya make the viral trend tetapi untuk sampaikan message Cikmat masyarakat. Untuk bantuan di Muah, program laptop di Muah kita diagihkan lebih 2000. Laptop dan tablet Tetapi ini adalah Cara melalui TikTok Fundraise melalui TikTok Keluarkan message simak masyarakat Buat pendedahan Salah guna pun Melalui TikTok Dan apabila uh, saya lihat Yalah Dia platform baru Tapi reach boleh sampai Juta-juta dalam tempoh masa Yang singkat Kalau kita quantify That amount of reach and eyeballs enough amount of money wah oh, itu satu posting sebab 100 ringgit kalau nak sampai that same reach kita bayar media tradisi so dalam bab itu kita kena berani berfikiran di luar kotak dan uh, memang akan ada pengkritik saya tidak boleh apa mengenepikan pandangan mereka take it as it go mana yang baik terima hmm. mana yang rasa agak personal I mean we have to move forward lah kan
0: tadi Wayback disebut tentang pengagihan laptopnya di MUA ya yeah. Sepanjang pengalaman uh, Sadiq Turun Padang ya uh, Melihat ke Akar Umbi Adakah Sadiq dapat lihat Satu atau dua peristiwa Yang betul-betul Meninggalkan kesan Dalam diri Sadiq Di mana mungkin masa itu Sadiq deliver laptop Kepada keluarga miskin yeah. Yang anaknya ingin belajar yeah.
1: Ada banyak Saya kongsikan satu Di kawasan Sungai Balang Sungai Balang ni memang Kawasan pedalaman Dan uh, liputan internet ni Agak lemah Apabila kita melalui Fasa pandemik ini Yang ramai Yang pergi ke sekolah Melalui atas talian Bunyinya mudah tapi kita kena ingat, ramai di antara kita nak-nak yang datang berkeluarga yang tidak berkemampuan, tiada gadget pun. Hmm. Kalau ada satu, keluarga ada enam anak. Nak pinjam-pinjam macam mana? Satu hari Isnin, adik bagi Hari kedua, adik kedua. Maksudnya nak pergi kelas lima hari itu agak mustahil. Dan bila sebelum saya mulakan kempen ni, ia dicetuskan kerana apabila saya turun ke kawasan saya dan memang sampai ke hari ni, saya tak pernah gagal turun sejak minggu. Dulu bila saya jadi menteri pun, sesibuk mana pun wajib turun. Kalau tak dapat turun seminggu, kena ganti minggu yang akan datang. Saya turun, saya ada keluarga yang agak besar. Saya ada enam anak jika saya tidak silap. Hanya seorang saja yang bekerja. Dan hanya seorang dalam keluarga tersebut, ayahnya ada uh, handphone. Ni bukannya tablet laptop ya, handphone, smartphone. Hmm. Dan kena pinjam-pinjam kat. Pertama, ayahnya pergi kerja. Bila pergi kerja, saya tinggalkan telefon dekat rumah supaya anak boleh guna. Mm-hmm. Bergile-gile. Mm-hmm. Hari ini adik pertama, hari kedua adik kedua. Tak masuk akal. Mm-hmm. Bayangkan mereka dah lah datang keluarga susah. Tak boleh bagi tuition. Daripada segi pendidikan mereka dah ketinggalan. ketinggalan. Masuk fasa pandemik, COVID. Sebenarnya online education. Keluarga itu ketinggalan 1-2 tahun daripada sudut pendidikan. Dulu dah jauh ketinggalan. Sekarang lagi jauh ketinggalan. Bayangkan kalau mereka Terlalu jauh ketinggalan Mood mereka nak pergi sekolah Hilang Hancur mm-hmm. Dan di situlah Saya buat keputusan I need to find a way Yelah kena fikir Di di luar kotak lah Itulah saya botak challenge yalah. Dapat RM400,000 Jual makanan ya? Dapat dengan ibu saya Jual Lazania Tapi buat fundraiser Jual baju Buat banyak benda lah Yang benda-benda yang memang Orang panggil Eh apa ni Adi boleh saya botak challenge saya panggil Oh ni gila glamour Akhirnya dapat RM400,000 RM400,000 ni dapat beli 200 laptop berkualiti tinggi Dapat beli 200 tablet Saya jual tuition Saya buat kelas debat online RM1,000 mm-hmm. pelajar join Panggil Thunderbolt 1 eh. mm-hmm. Buat 5 kelas 2 jam So 10 jam in total Charge saya 100 200 ringgit. Saya ingat in the end Saya dapat 200000 200000 dapat beli 400 tablet
0: mm-hmm. Dan
1: semua saya declare open I also the first MP Yang buat good governance review Melalui Ernst Young EY One of the big auditing firms Untuk tunjukkan bahawa pembelajaran dapat dilakukan Secara hemah dan baik Dan finally Bila saya dapat lihat Mereka yang terima sekarang Dah ada yang dah berjaya I see them two years after kan eh? Mereka bukan jual Laptop ni Bukan jual tablet They use it And now They are much better Dan di disitulah saya rasa Yelah sedikit sebanyak Inilah sebab Mengapa saya menyertai politik Walaupun bukan lagi Dalam kerajaan Atau dalam kabinet There are many ways We can help out And it always keeps me alive in politics. Bila dapat lihat satu keluarga yang mungkin jauh ketinggalan daripada sudut pendidikan, nak akhirnya dapat bangkit semula sedikit sebanyak kerana bantuan kecil kita, itu memang memberikan semangat yang berkobar-kobar untuk kita terus melangkah ke hadapan, untuk terus membantu dan berkhidmat.
0: Kalau ada satu momen yang Sadiq boleh recall, eh? satu momen di mana Sadiq berdepan dengan audience, kesannya amat meninggalkan impak yang kuat pada Sadiq, apakah ia?
1: I go back away in time Saya tak pasti Kalau ni dikirkan Audience ke tidak Ia adalah Pertandingan perbahasan pertama Bagi hmm. saya Ya yeah. Masa tu saya tingkatan 4 16 tahun Di Maktab Tentera di Raja Saya hanya merupakan Back carrier Maksudnya Dia selalu debat ni Ada 3 orang satu 1 team hmm. Saya orang keempat Kerana saya hanya bawa beg Junior kan Bawa beg tebal Dengan file-file Untuk senior Berbahas hmm. Dan uh, apabila Perbahasan tersebut Ada one round Suddenly Senior tu memang tak nak Dia je tak nak debate saya tak pernah Bahas dalam hidup saya Pada peringkat tersebut
0: Masa tu bukan Peserta simpanan pun ah,
1: Peserta simpanan lah. Saya ni peserta ha. simpanan je yeah. Dan tak pernah dilatih lagi Tu yang ha. pertama Tiba-tiba senior kata oh, Saya tak nak debate This round Saddiq you debate <laughs> Saya cakap saya tak reti Saya tak tahu format macam mana Ujah macam mana saya Cakap no debate. Senior RMC Bila kena buat buatlah kan hmm. Kalau tak Kena teruk pula nanti malam hmm. So Dengan Tak tahu apa-apa Pergilah Cakap tujuh minit Hmm. Dalam masa tu saya datang daripada sekolah tentera yang macho lah kan. sekolah tentera kan semua lelaki kena macho. Lawan masa tu tak silap either STF atau TKC tapi sekolah semua perempuan. Dahlah kita ni terperangkap dalam sekolah lama semua laki tu nampak wanita-wanita yang pandai dan cantik sekali. So lagi terpekun. Ha, saya ingat 27 minit Saya hanya bucap 2 minit Ucap 2 minit tu pun Tak ada hujah lah Memang tidak masuk akal Saya nak ingat balik pun Malu, sangat malu Memang uh, nak cakap maruah tu je Kena dijadikan mop lantai Sebab begitu teruk sekali maruah <laughs> Kerana kalah
0: Boleh dibayangkan
1: Ah ha, Boleh, tapi It's okay That's a awakening moment for me Kerana Yalah kalah, kalah teruk pula tu Kali pertama bagi saya Saya rasa daripada sudut ego Memang di bawah lah Di lantai Kalau ada bawah lantai Di bawah lantai itulah. Tapi di sanalah Dia jadi moment kebangkitan lah Eh, saya banyak kena belajar lagi ni roh saya kena macam ni malu dah lah malu kalangan tim monitor yang sangat cedek dan pandai so from there onward I started to become a better person so saya kata dia dalam kekalahan ni ada kemenangan yang hmm. berbentuk peribadi
0: daripada kisah Pendidikan, Saya ingin bawa pula pendengaran para pendengar Confession Billy Gelap kepada kisah-kisah personal. Yeah. Boleh ya?
1: Boleh, boleh. Tak ada masalah.
0: <laughs> Sebenarnya, saya pernah menanyakan soalan ini kepada Saddiq semasa saya buat syuting pada tahun 2018 dulu. Yeah. Tapi Saddiq enggan menjawabnya. Oi. Jadi, hari ini saya berbesar hati saya dapat menanyakan sekali lagi soalan ini dan saya rasa Saddiq tak boleh lari. Ya? Siapa agaknya? Siapa? Wanita? Aduh. Yang <laughs> Sadiq tak boleh lari ha. Siapakah sebenarnya wanita yang Sadiq cari-cari Siapakah regu cinta okay, Regu politik ramai kan Regu cinta tak ada lagi ni So Sadiq mencari regu cinta yang bagaimana Adakah Sadiq mahukan wanita yang memang berkancah dalam politik Atau Sadiq mahukan seseorang yang terletak jauh daripada lanskap kepolitikan ni hmm. Yang bagaimana sebenarnya
1: Hmm, saya rasa saya tak jawab 2018 tu ada sebab sebab yang ha. sangat baik Empat tahun saya
0: menunggu tadi, <laughs> Akhirnya
1: Kalau saya boleh rumuskan lah yeah. Tak boleh lari gelap, Oh dia tak, tak boleh rumuskan, lari. dia kena
0: huraikan dulu Aduh, ha. yeah, Ada definisi huraian dan rumusan Ini
1: <laughs> yeah. macam dia pula pembahas, saya terima saja I said my life I want to be a public servant ya, yeah, penjawat awam uh-huh. Dan dalam bidang ini ada pelbagai jenis rintangan dan dugaan yang perlu saya harapi kerana satu hari saya boleh di atas satu hari terus saya di bawah tersungkur paling penting sekali adalah untuk mencari seseorang yang boleh memahami situasi tersebut di mana yalah nak kata ada kestabilan di rumah tu agak mustahil dia penuh ombak dan tsunami kadang-kadang mm-hmm. orang yang boleh memahami keadaan tersebut tu paling penting kerana mm-hmm. saya nak fokus dalam kerja saya dan kalau sentiasa perlu menoleh ke belakang untuk menjaga rumah sini agak sukar Uh, untuk saya fokus uh-huh. dalam bidang kerja saya. So itu faktor utama. Nak panggil ciri-ciri apa, cantik ni. It's very hard to say sebab itu semua subjektif. Dan um, I always say when you know it's time, it's time. When you know it's the right person, it is the right person je. Tak ada apa, semua orang ada uh, ciri masing-masing. Tapi bagi diri saya, I'd rather wait first lah. Eh. Dalam bab ini, ialah bila dah bersama seseorang itu dan pada peringkat serius, orang panggil til jannah. <laughs> hmm. uh, it's uh, dia, dia keputusan lagi besar daripada keputusan pilihan raya ya? Sebab uh, pilihan raya ni sekali lima tahun Ini puluhan tahun Betul. Sebab itu it is of utmost importance to make the right pick Sebab itu keputusan yang datang sekali
0: Tapi hmm. tapi Saddiq, yang, yang saya terkesan di sini Adakah sebenarnya mesej yang cuba Saddiq sampaikan kepada para pendengar adalah Sesiapa jua yang menjadi regu cinta kepada Said Saddiq Bin Sayyid Abdul Rahman, haruslah bersedia untuk dikesampingkan dalam kehidupannya, dikeduakan. Uh,
1: saya rasa dalam bab ini, I put a great premium on the relationship of equals, uh, hmm. di mana uh, dia tidak ada satu di depan, satu di belakang, walaupun mungkin daripada sudut keria ada corak masing-masing, tetapi tidaklah sampai ke satu tahap di mana pengobadan yang sangat besar perlu dibuat hanya untuk kepentingan diri saya. Tetapi pada masa yang sama Perlu ada pemahaman Ini yang dia kata Kompromi Give and take Kerana saya tidak akan Memaafkan diri saya Kalau saya seorang berjaya Tetapi kerana kerjayaan saya Seorang itu perlu dikorbankan. That's not right If there's anything Saya nak pastikan Dia seperti Perlombaan lah Di mana Bila saya berjaya Saya nak dia lagi berjaya A race to the top In which we work hard To improve ourselves and the family. tu so, tak adalah nak disisihkan atau hanya untuk saya dan seorang itu dikebelakangkan. Tapi lagi sekali, dia must be give and lah. Dan itu mm-hmm. tidak mudah.
0: Saya masih tak give up ya, tentang soalan ragu mm. cinta ni. Sepanjang perlumbaan sadiq dalam uh, dunia politik ni kan berlumba. Kita berlumba dalam kehidupan ini Pasti sekali pernah sadiq terserempak, terjumpa, terjemur dengan potensi ragu cinta. Mm. Ada tak berlaku? Okey, saya pecahkan soalan tu. Adakah bila terserempak dan terjemur tu Adakah Sadiq berasakan bahawa Okay Ada potensi Tapi kita tunggu dah lihat Atau kedua Sadiq berasakan bahawa Oh tak boleh Harus dilepaskan dan ditinggalkan Kerana saya punya perjalanan masih jauh hmm.
1: Dua-dua tu ada Saya kata dua-dua ada Ada yang berjaya Ada yang tidak berjaya Yalah bila kita muda ni belajarlah Learn from it Tetapi jangan terburu-buru Untuk buat satu keputusan yang besar Yang akan membawa impak Yang teramat besar Bukan sahaja kata saya Tetapi keluarga saya Dan perjuangan saya Belajarlah. Itu rumusannya. Nak kata lain, uh, privacy yang lain tu saya rahsiakan. Tak apa, kita
0: hormati ya, pendirian Sadiq. Tapi saya ada announcement lah kepada gadis-gadis di luar sana yang masih menyimpan harapan untuk bertemu barangkali dengan Sadiq di satu situasi yang kita pun tidak tahu. Apa yang saya boleh simpulkan di sini adalah Sadiq masih terbuka untuk mengenali sesiapa saja.
1: Itu saya akan jawab di dalam parlimen (laughs) lah kan. Itu je soalan yang saya takkan jawab.
0: Okeylah. Okey Sadiq, ini adalah soalan-soalan pendek yang kita refleksikan daripada konsep Confession Bilik Gelap. Secara ringkas ya. Confession jujur Sadiq dalam lima perkataan saja untuk setiap soalan ini. Sadiq sebagai seorang anak.
1: Anak yang nakal dan manja. Kalau tak sampai lima pun okay lah. Anak yang sangat nakal dan manja.
0: Kalau dalam segi adjetifnya, nakal, oh, manja.
1: Okay. Oh, macam tu. Nakal, manja, hyperaktif. Mm-hmm. <laughs> Mummy's boy. Mm-hmm. Kaki game.
0: Alright. Satu-satu sebagai anak murid.
1: Anak murid yang berfikiran di luar kotak. Mm-hmm. Kuat bekerja. Mm-hmm. Nakal tu sentiasa ada. <laughs> sentiasa menghormati cikgu. Walaupun nakal. Mm-hmm. Uh, dan... Um, Ulat buku juga lah.
0: Syed Sadid sebagai seorang kawan.
1: Kawan. Uh, kesetiaan. Mm-hmm. Setia itu setia-setia ada. Walaupun mm-hmm. kena tika amat kali kan. Mm-hmm. Uh, kedua yang agak relax and chill.
0: Mm-hmm.
1: Kawan yang saling hormat menghormati Masing-masing. <laughs> walaupun yalah, walaupun kita tak berada di kedudukan. Ataupun pandangan yang sama. Mm-hmm. We can agree to disagree. Dah, akhirnya kawan yang setia-setia ada lah. Di sisi kawan.
0: Okay. Uh, kita masih belum habis. Syed Sadid sebagai seorang pendebat.
1: Pendebat. Memang ulat buku. Pendebat yang... Memang boleh dikatakan as a global citizen lah, global citizen memang kena memahami semua isu-isu semasa mm-hmm. Dan boleh cepat saja untuk kita dengan hujah yang penuh dengan fakta tetapi mm-hmm. dalam tempoh masa yang singkat Penebat yang memang suka untuk memimpin sebuah pasukan debat, team leader Dan pada masa yang sama salah seorang penebat yang suka menggunakan hujah-hujah prinsip Hujah-hujah prinsip ni yeah, sangat berbeza lah hujah lain yeah.
0: Syed Saddiq sebagai seorang musuh atau sebagai seorang lawan?
1: Musuh dan lawan Lawan yang akan kalahkan kamu Walaupun bukan hari ini Tetapi mungkin 10-20 tahun yang akan datang uh-huh. Tetapi sambil saya nak capai destinasi tersebut Lawannya tidak akan memijak pihak lawannya uh, Hormat menghormati itu sangat penting Lawan yang akhirnya akan cuba cari kata sepakat dengan lawannya sendiri Melalui politik kompromi Ya, yeah, Walaupun yalah, semua orang nak jalannya tersendiri Tapi I like to be a deal maker Cari jalan tengah Dan pada masa yang sama Lawannya patut digerunilah
0: Syed Saddiq sebagai seorang TikToker TikToker? Yes.
1: Oh, tu kena tanya perkawin saya sini. Dia je yang buat semua ni. Orang yang memang susah untuk rekod video kena saya akan banyak marah dia. So, saya akan suruh buat ni, tak nak, tak nak. Itu uh, pertama. Kedua, TikToker yang suka berhujah menggunakan fakta dan data. Tidaklah menari saja. Ketiga, suka adaptasi trend semasa untuk menyampaikan hujah tersebut. Uh, TikToker yang suka mengajar kawan-kawan lain untuk turut bersama. Mula-mula saya, lepas tu... Saya ingat saya jumpa dengan tim tu Dr. Madi. So dia go on TikTok juga. Lepas tu berjumpa dengan semua pemimpinan muda. Sekarang saya rasa semualah. Parti politik dan apa pemimpin politik pun dah ada TikTok. Sebab bukan untuk saya saja Akhirnya ini adalah isu kesedaran umum untuk semua. Dan akhir sekali, uh, yang penting do not forget to have fun.
0: Nasihat Sadiq untuk generasi Malaysia, the youth leaders and change makers. Hmm.
1: Yeah. Jangan sesekali takut untuk membuat sesuatu kerana ada kemungkinan Sesuatu itu ada kesilapan Lebih baik kita lakukan daripada kita Tidak berganjak langsung Jangan apa Overly analise Saya kata analysis Paralisis Sampai kita tak boleh buat apa-apa Kerana kita muda Kita boleh lakukan kesilapan Tapi belajar daripada kesilapan tersebut Dan Jangan sekali Lupa pegangan kita Kepada sesuatu Prinsip kita Our values Kerana itu yang akan Mendorong kita untuk ke kehadapan Dan mungkin situasi boleh berubah Tetapi prinsip itu akan kekal Dan Sebagai generasi muda kita perlu berani untuk berfikiran di luar kotak. Kerana kalau kita mahu capai destinasi yang sama, tetapi menggunakan jalan mudah, tetapi kita ingin mengalahkan yang lain, yang dah puluhan tahun menggunakan jalan sama, we will never survive and we will never reach the destination which we want. Dengan itu, kita muda, cepat berinovasi, berani untuk berfikiran di luar kotak, itu adalah kekuatan kita.
0: Soalan terakhir saya, Sadiq mahu dikenang, ya? dikenang sebagai Said Sadiq, Said Abdul Rahman yang bagaimana?
1: Hmm, sebagai orang yang kuat berkhidmat, itu paling penting sekali. Kerana, yalah, untuk tinggalkan legasi ini semua, itu semua subjektif. Tetapi, the minimum, saya nak terus berkhidmat supaya apabila uh, saya tiada lagi, saya boleh kata bahawa saya telahpun meninggalkan Malaysia lebih baik daripada Malaysia yang sebelum ini. Itu paling penting sekali.
0: Sekian saja temu bual kita bersama Said Sadiq, Said Abdul Rahman yang amat meninggalkan kesan. Saya rasa sebenarnya perbualan ini bukanlah perbualan ringan-ringan saja ya. Sebenarnya ada banyak message-message yang terselit dalamnya. Saya mengharapkan semoga para pendengar Confession Bilik Gelap dapat memungut sesuatu daripada perbualan kami pada hari ini. Sesungguhnya, kisah jatuh bangun. Kisah bagaimana Sadiq melalui ribut dan taufan sebelum bertemu pelangi dapat diambil pengajarannya. Sekian sahaja Confession Bilik Gelap edisi ketiga. Kita bertemu lagi pada akan datang. Terima
1: kasih.